0: Bonjour à tous et bienvenue sur le Modcast, le podcast des apéros Motion Design. Notre objectif est de faire rayonner le Motion Design et les métiers qui s'y rattachent dans une ambiance de rencontre et d'échange. Rencontrer des créatifs, découvrir leur parcours et leur quotidien, ça vous dit Dans ce nouvel épisode, je discute avec Anne-Lise et marie du Studio iPhone. On parle entre autres de la recherche d'engagement à travers le travail et des représentations humaines dans le Motion. Sans plus attendre, je vous laisse suivre ma discussion avec elle. Bonne écoute Hello Anise hello Mario, comment ça va Eh ben ça va très bien. Salut José, euh, ça
1: va bien, on me disait au niveau du travail, après dans la vie euh, on a connu euh, meilleure période.
0: On a connu mieux, ça commence à faire long, ça commence à faire long.
1: C'est ça.
0: <rire> euh, merci beaucoup d'avoir euh, accepté notre invitation, ça fait super plaisir.
1: Bah, merci à toi de nous recevoir.
0: De, de prendre un peu de temps euh, pour, pour discuter un peu de, de vous et de, de, vos, de votre parcours.
2: Ouais, bah ça, ça nous permet de faire un petit point, c'est cool <rire> <rire> euh,
0: Est-ce que, Anis, nice, tu, veux, tu veux commencer un peu sur ton parcours euh, au, dans les études et du coup, après, enchaîner sur le professionnel
1: euh, Alors, moi, j'ai commencé par un bac scientifique euh, option art plastique Okay. Ensuite, je suis allée faire une prépa à l'ECV à Nantes. D'accord. Après, j'ai voulu intégrer Olivier de Serre en communication visuelle, mais pour pouvoir y aller, il fallait d'abord que je refasse la mise à niveau publique. Ah oui Je ne sais pas si ça a changé aujourd'hui, mais avant, il n'y avait pas de, pas de lien entre le, le privé et le public. Ok. Donc ensuite, deux ans de communication visuelle à Olivier de Serre. Et ensuite, deux ans de DSA, communication visuelle et audiovisuelle, à Olivier de serre également. Et c'est là que j'ai rencontré marie
0: C'est donc là.
2: <rire> yes. Et, euh, et de mon côté, moi, j'ai fait un, un bac appliqué euh, Du coup, ce qui m'a permis de ne pas faire la mise à niveau et de rentrer directement euh, en, en BTS. Ha voilà, Tiens. Un, un, un an de gagné. Et, euh, et ensuite, mais par contre, je ne suis pas allée tout de suite en, en diplôme, enfin, en DSA, en diplôme supérieur. Moi, je, je suis allée faire un an euh, à Gobelin en motion design. Okay. C'était une, une section qui, enfin, c'était une espèce de licence pro qui durait un an, mm -hmm. euh, qui aujourd'hui dure plus longtemps, je crois, et qui est beaucoup plus structurée. Et, euh, et après, euh, je suis retournée à Olivier de Serre, et c'est là que j'ai rencontré anne -Lise. <rire>
0: Yes. <rire> et, euh, et les gobelins enfin moi j'ai une image des gobelins qui est hyper euh, enfin c'est sur concours ou quoi enfin c'est hyper dur d'y rentrer non je sais pas ah, trop comment ça se passe
2: euh, alors à l'époque alors, donc en 2011 euh, ben je crois que ça a changé depuis mais oui c'était encore sur concours euh, alors il y avait beaucoup moins de monde au concours de motion design qu'au concours d'animation parce que je crois qu'eux ils, ils sont 3000 nous on était 450 donc euh,
0: et, okay. euh,
2: et ensuite, il y avait un oral. Okay, Donc, c'était quand même un truc assez... Euh, ouais, il y avait plusieurs étapes, etc. Mais, euh, mais aujourd'hui, je me demande où ils en sont dans le parcours de recrutement. Je ne sais pas.
0: <rire> et du coup, comment, euh, comment s'est passée votre rencontre euh, quand vous étiez de, dans la même classe Vous avez tout de suite... Euh, c'était le coup de foudre coup de foudre artistique
1: <rire> Non, euh, c'était le coup de foudre... Euh, si, au niveau du caractère. Déjà, on s'entendait bien. Yes. Et, euh, et dans le travail, bah, tu fais beaucoup de travail en groupe quand tu es en école d'art appliqué. Et donc, quand ça se passe bien avec les gens, euh, tu le sens assez rapidement. Et sinon, c'est un peu un petit supplice euh, de travailler ouais. longtemps avec quelqu'un. Et avec ça a été, euh, ça a été très vite euh, fluide. Et on s'est dit, ah, mais euh, pourquoi ne travaillerions-nous pas ensemble par la suite Et... Euh, et euh, c'est à ce moment-là, je pense qu'on a vu euh, l'annonce la, des ateliers de Paris. Donc, je ne sais pas si euh, on peut récapituler. Les ateliers de Paris, c'est un incubateur de mode, design et métier d'art okay. qui permet euh, d'être en résidence pendant un an, redoublable un an. D'accord. Donc deux ans. Euh, et on décide de postuler euh, pour être prise là-bas. Euh, mais pour ce faire, il fallait quand même avoir une structure qu'on n'avait pas, puisqu'on était encore à l'école et qu'en fait, on ne travaillait pas vraiment ensemble. Mmh. Donc, on a, euh, on a feinté un, un, studio, euh, un studio de graphisme. On s'est fait un logo. Euh, on a fait ça très bien. Et on a rempli un dossier. On
2: a été prise à l'oral. Et, et, et là, euh, la, ouais. la, la, le, le gros bluff a commencé là. Quoi.
0: <rire> Donc, ça part, ça part d'un bluff. Oh, C'est ouais, ça
2: clairement. Ouais.
1: Et on a toujours l'impression d'être dans un bluff, d'ailleurs. <rire> Mais ça part de ça. Euh, et puis, bah, étant prise aux ateliers de Paris, on n'avait plus le choix. Il
2: fallait bien, il fallait bien faire, faire iPhone. Mmh. Et ouais. le, le concept, c'est que la première année, le loyer, il est vraiment modéré, le loyer d'atelier. Et la deuxième année, il double. Enfin, à l'époque, c'était comme ça. Et du coup, bah, c'est voilà, pour vraiment euh, que ceux qui ont développé leur structure restent et voilà ceux qui n'ont pas vraiment réussi en un an, laissent la place à d'autres gens. D'accord. Donc, euh, donc bah tout de suite, hein, en sortant de l'école, euh, on avait non seulement notre loyer euh, d'habitation à payer, mais tout de suite un loyer d'atelier.
0: Oh, la pression <rire> On s'est
2: un peu mis au pied du mur <rire>
1: Donc, on n'avait pas le choix. Mais après, les ateliers de Paris, c'est vraiment top en complément de, de ce que tu apprends à l'école où tu es plus dans, euh, dans apprendre à, à créer des concepts, euh, à, à te faire une culture graphique. Mais ensuite, aux ateliers de Paris, on me dit « bah voilà, vous avez un métier passion, mais on va vous apprendre à gagner votre vie avec et pas y pas laisser tout votre temps pour, pour rien gagner ». Et donc ça, okay. c'est parfait parce qu'il te parle très frontalement d'argent, ce que tu n'as pas du tout l'habitude d'avoir à l'école. Mmh, mmh. Et donc, ça t'évite pas mal de problèmes. <rire> ah,
0: oui. Est-ce qu'il y a du coup une genre de partie mini-formation euh, à, à tout ça Ouais. Comment ça se passe exactement
1: Tu as plein d'intervenants extérieurs. Donc, tu as quelqu'un qui vient pour te faire des formations, pour justement apprendre à trouver tes clients. Ok. Quelqu'un qui vient pour euh, l'image de marque, tu as un, une intervention sur le, la partie juridique. Et
2: la partie euh, gestion. Et la partie gestion. Il ouais. y a une super euh, comptable gestionnaire euh, qui nous a clairement. Euh, qui, qui a structuré notre vie financière. <rire> <rire> ok, ok. Et, euh, et après,
1: ça se base aussi sur euh, un principe de non-compétition au sein des promos où on était une vingtaine de créatifs, et les autres, ils faisaient de l'ébénisterie, t'avais des... Euh, de la mode. Des, ouais, mode, des gens qui faisaient du design d'objets, des archis. Donc tout le monde a un réseau différent, tout le monde a des clients différents, mais par contre, on a globalement les mêmes problèmes et les mêmes questions.
2: Donc ça, tu t'enrichis vachement les uns les autres. Et, et tu te fais travailler les uns les autres aussi Parce que nos premiers clients, c'était des... soit des Connaissance, euh, de, bah de des gens de la promo, mmh. soit euh, les gens de la promo eux-mêmes. D'accord. Et donc, euh, nous, c'était bah, hyper confortable parce qu'on avait des, des clients dans le couloir. <rire>
0: <rire> Est-ce que euh, ça se passe un peu comme les BNI ou c'est genre obligé oh. un peu de faire oh, travailler non, les autres non. ou c'est naturel quoi du,
2: Non, non, pas du tout. C'est okay, okay. pas... En tout cas, c'est très, très souple et c'est... en fait c'est souvent des gens qui ont à peu près le même âge que toi euh, qui ont la même culture graphique ou, ou de design que toi et donc ça, forcément il y a des affinités qui se créent comme ça
0: d'accord mais, okay. euh,
2: mais en aucun cas il euh, n'y a, y a rien d'obligatoire il n'y okay. a pas de réunion très tôt le matin non plus <rire>
0: <rire> ouf <rire> et du coup euh, vous êtes là dedans donc euh, la, la première année où c'est un peu plus enfin euh, vous avez un peu plus d'espace pour euh, lancer la machine comment vous, vous abordez ça vous qui sortez un peu direct de, de formation en fait
2: euh, bah alors c'est enfin faut savoir qu'on est on est vraiment très complémentaire euh, dans le travail mais aussi dans tous tous les à côté du travail euh, artistique et du coup c'est Annelise qui gère la prospection okay. et, et moi je gère la compta
0: <rire> d'accord ok <rire>
2: Ouais. En fait, au
1: début, on... déjà, on ne s'était pas forcément axé 100% motion design. Euh, moi, n'en ayant jamais fait et n'ayant vraiment aucune formation là-dessus. Et puis, petit à petit, c'est quand même un peu ce qu'on nous a demandé pour commencer. Et on s'est aperçu que ça nous plaisait bien. On était plutôt formés toutes les deux au graphisme, mise en page, affiche. Et on aime toujours beaucoup les, les beaux ouvrages, mais on... ça ne nous... Ça nous fait pas marrer du tout de de travailler euh, longtemps sur InDesign alors que là on s'est aperçu ouais. que le processus de travail du motion c'était quelque chose qui nous parlait et qui nous enrichissait donc on a ouais, petit à petit, toute la première année je pense orienté vraiment vers le motion okay. euh, et démarcher euh, des gens en ce sens donc pour démarcher euh, on n'avait pas beaucoup de vrais projets <rire> donc c'est ça qui est un petit peu compliqué au début euh, on a envoyé euh, énormément de mails euh, à des sociétés de production, dans, notamment, euh, parce que les sociétés de production, elles ont euh, beaucoup de chargés de projets, et, et voilà, mais pas beaucoup de créatifs, voire pas du tout, pour la plupart.
2: Ouais, elles elle récupèrent des gros, des gros budgets, en fait. Et, mmh. et ensuite, elles, placent, euh, elles appellent euh, tout un réseau de gens qu'elles connaissent, mais, euh, mais en interne, ils sont, ils sont incapables de le faire.
0: D'accord, ok. Eux, c'est genre des récupérateurs de projets et après, ils délaient... Euh... Ouais,
2: pour la plupart, ouais.
0: Ok. Et
1: euh, donc voilà, on a écrit un peu au culot à plein de gens. De toute façon, on n'avait totalement rien à perdre. Et, euh, et au début, on t'appelle souvent pour le projet un peu pompier du vendredi soir, où tu as un brief euh, <rire> au dernier moment. Tu dois rendre un boulot la semaine d'après. Et si tu rends le truc en temps et en heure, euh, et qu'en plus, c'est pas trop mal, bah, après, les gens te font confiance et te rappellent. Donc petit à petit... Euh, un peu le, le réseau qui, qui
2: s'agrandit il y avait ouais, okay. donc il y a ce côté là de démarchage et il y a aussi euh, l'autre pendant où on avait toutes les deux fait des stages euh, dans des petites structures et on a gardé des très bons rapports euh, avec les structures ah, yes. euh, dans lesquelles on avait fait nos stages et, et moi euh, j'avais fait mon stage donc j'ai euh, un, un studio de graphisme qui s'appelle Artland Villa okay. et, euh, et voilà et ça, fait, euh, bah, ça fait 10 ans qu'on qu travaille avec eux euh, et on n'a jamais arrêté, en fait. Et puis, pareil, Annelise okay. a fait son stage dans, une, dans un studio aussi qui s'appelle « Voiture 14 et, ». Euh, et pareil, on est toujours en contact avec eux et on bosse avec eux euh, régulièrement. Ah, trop bien. Donc ça, ça faisait... Voilà, on avait plusieurs entrées. Euh, eux, c'est plutôt des gens qui ont 10 ans de plus que nous. Et puis, les gens des ateliers de Paris, c'était plutôt des gens qui avaient à peu près nos âges, même si on était les, les Benjamines de la promo. Donc, euh, voilà, on avait plusieurs euh, canaux d'entrée comme ça. Et puis, un peu plus tard, il y a aussi les gens euh, que tu as rencontrés à l'école euh, qui, qui sont partis dans des voies un peu différentes et qui t'appellent euh, parce qu'ils ont plus confiance en quelqu'un qu'ils connaissent. Oui. Euh, donc, oui. euh, du coup, ça fait un peu ces trois, trois canaux-là, je pense.
0: Oui. OK. Donc, toujours garder un, un, bon, euh, un bon rapport humain, même là où on est en stage. Quoi. <rire> ça, c'est
2: pour la
1: vie en général. <rire> c'est pour la vie, c'est
0: vrai. C'est vrai, c'est pour la vie. <rire> <rire> ok et euh, ouais donc après un freelance c'est peut-être plus facile parce qu'il est tout seul mais quand vous êtes à deux du coup c'est bouché double j'imagine euh, au niveau de de la prospection euh, tout ça euh,
2: bah à la fois ils sont les je, je sais que nos clients ils sont assez ravis de pouvoir euh, nous confier un projet parce que on est deux donc on est assez performante il n'y a pas de temps de latence euh, par exemple on peut bosser sur plusieurs projets en même temps et et on bosse sur des phases différentes. Elle mise elle travaille sur tout ce qui est illustration, et moi sur tout ce qui est animation. Mmh. Donc euh, généralement on a toujours des projets qui se chevauchent. Et, et eux, ils sont, ça les rassure de se dire, ok, je leur ai mis euh, un script entre les mains, euh, elles vont me, à la fin elles me, elles me rendent un, pro, un produit fini. Okay, ouais. Et euh, parce que nous on travaille avec, euh, on a nos, notre sound designer avec qui on aime bien bosser, on a un studio d'enregistrement avec qui on aime bien bosser. Et, et du coup, euh, bah c'est assez rassurant pour
0: eux. Ouais, ouais.
2: Donc finalement, c'est pas vraiment un... Enfin, je dirais que c'est plutôt une, une qualité, enfin, quelque chose qui nous a servi, plutôt que l'inverse.
0: Ok, ça marche. Euh, au début, du coup, vous acceptiez, euh, vous me disiez un peu tout ce qui se présentait
2: tout,
1: <rire> si si clairement. Tout, ouais,
0: okay. <rire> euh, co comment on gère un peu le, le temps quand on a un brief le vendredi, qu'il faut rendre quelque chose le, le mardi On se dit, bon, bah le week-end, je fais une croix dessus pour, pour celui-là. Com comment ça se passe
1: ouais, C'est ça, parce qu'en plus, au début, euh, bah, on est lente. On n'a pas encore un processus de travail bien mis en place. Donc, euh, ouais il y a eu quelques week-ends de sacrifier Et assez rapidement, bon, tu arrives à travailler plus que le samedi et après c'est génial tu travailles plus que la semaine <rire> euh, mais ouais c'est la répartition du travail euh, qui, qui fait que tu peux bien avancer et il y a le côté à deux où t'as pas la côté, le, le côté artiste maudit où tu te poses des questions euh, infinies genre mais est-ce que je dois vraiment laisser ça comme ça, est-ce que je le mets plus à gauche mmh. bah là tu le montres directement à l'autre personne et, et elle te donne son avis et donc, donc, donc toutes les phases de travail sont accélérées en fait quand es à deux. Mmh. t'as pas, pas un gros
2: temps de prise de recul que tu peux avoir quand t'es tout seul
0: ouais ok
2: et puis sur le fait d'accepter euh, tout c'est assez intéressant de le faire au moins la première année pour, savoir, euh, pour avoir des expériences plus ou moins positives et savoir ce que tu ne veux jamais revivre <rire> et, mais c'est cool d'avoir des, des expériences comme ça qui c'est un, un peu des marqueurs tu dis ah euh, celle là euh, elle représente euh, euh, enfin, elle, elle, on, on se souvient très bien de, de ce que ça a provoqué et clairement on veut, ne on veut pas revivre ça ou euh, c'était génial et, et c'est vers ça qu'on veut aller
1: ouais, effectivement c'est important je pense de, bah, de tout accepter mais en même temps tu n'as pas forcément le choix parce que comme on dit tu veux payer ton loyer à la fin du mois donc à euh, mmh. un moment tu peux pas faire la fine bouche euh, mais euh, pareil aux ateliers de Paris il y a un moment où tu vas réfléchir sur tes clients et tu dis, bah, là est-ce que je les garde Pourquoi Est-ce que je les garde juste parce que c'est un... des gens qui m'apportent de l'argent Est-ce que je les garde parce que c'est des gens qui vont m'emmener vers un univers créatif que... auquel j'aurais pas accès euh, Ou est-ce que humainement, en fait, ça se passe super bien avec eux Donc même si c'est pas très bien payé et même si créativement c'est pas très intéressant, bah, je veux quand même continuer à travailler avec ces personnes. Et tu te fais un peu une cartographie de, euh, bah, ouais, de qui tu gardes et qui tu gardes pas. Et tu, tu, tu le sais, il y, a, il y a des clients quand ils t'appellent, t'as la boule au ventre quand tu vois leur numéro apparaître sur ah oui. ton portable, tu dis bah non en fait c'est pas, pas possible, on va arrêter quoi. C'est l'avantage d'être freelance, c'est que tu peux quand même choisir tes clients et t'entourer de gens euh, bienveillants, dans la plupart des cas.
0: <rire> et que, quand il arrive ce déclic du euh, bah celui-là, j'en ai marre maintenant, euh, je, je mets un stop, ben... c'est quand ça commence à bien marcher ou c'est... C'est quand le, le ras-le-bol est de trop Comment Comment ça se passe
2: bah, je, je pense que le fait d'être deux, c'est bien, parce que pareil, tu vas deux fois plus vite en communiquant, tu te dis euh, « ah, mais moi, j'ai la boule au ventre, là ». Et tu dis « ah ouais, moi aussi ouais, ». Okay, ah, bon, oui. Ouais, ça fait, ça fait des, bons, des bons indicateurs.
0: Ok, ok.
1: Et non, nous, on y va beaucoup à l'affect, quand même, aussi. Hein. C'est <rire> pas... Il <rire> n'y a pas que... Euh... Enfin, on peut continuer à travailler avec des gens sur des petits projets, si... Euh... Si vraiment on a, ouais, on a un rapport humain super avec eux, euh, on va avoir du mal à s'arrêter.
0: Ok, ok. Et euh, quand quelqu'un vous appelle, même un, un nouveau client ou quoi, vous arrivez à sentir le, le projet qui pue un peu en général ou Vous, vous ouais, arrivez ma... ouais, à, à juger un peu le, le projet
1: Plus ou moins, mais on a, on a écrit une série de questions déjà euh, qu'on envoie à ses clients parce qu'il y a, y a des gens qui arrivent et ils n'ont pas fait le tri dans leur tête. Et donc mmh. ça, on n'en on en veut plus parce que tu, bah, tu perds trop de temps, en fait, déjà à les amener à faire un brief. Et, et c'est du temps qui, qui est perdu après sur la créa. Donc on leur envoie déjà toute une série de questions. S'ils sont capables de répondre à ces questions. Donc ça va de euh, « bah, Quelle sera la durée du film »« Est-ce que vous avez une idée de l'univers graphique »« Est-ce qu'il y aura du sound design »« Est-ce qu'il y aura une voix off »« Est-ce que c'est vous qui l'écrivez »« Est-ce qu'il y a des sous-titres » enfin, Vraiment un truc hyper exhaustif. Et si déjà tu sens qu'ils sont solides là-dessus tu dis, bon, ils ont okay. commencé à travailler, ils savent ce qu'ils veulent et c'est pas mal.
0: Ok, ouais, c'est intéressant le, le coup du questionnaire. Un peu pour voir s'ils s'impliquent déjà dans, dans ce qu'ils demandent.
1: Ouais, eh ben, c'est hyper important.
0: Ouais, c'est clair, <rire> c'est clair, c'est clair. Euh, on parlait du, du travail à deux qui, qui vous aide l'une et l'autre euh, et ça apporte un soutien, ça vous apporte un soutien à chacune. Est-ce que... Euh, des fois il euh, y a une, une petite part d'ego qui peut intervenir euh, chez l'une ou l'autre ou ça, ça vous arrivez à, à vite aplatir euh, ces, ces différents là qui peuvent arriver.
1: On n'aime pas crier déjà toutes les deux. <rire> <rire> Donc on essaye de régler
2: ça proprement. Et euh, et, et je crois pas je crois pas qu'il y ait de problème d'ego entre nous. Euh, c'est plus ce serait pas vraiment un problème d'ego, mais plutôt un problème de légitimité où on est sans cesse en train de montrer à l'autre que que voilà on est on est on est solide, qu'elle peut compter sur nous, euh, etc. Mais c'est plus un c'est plus euh, montrer à l'autre qu'elle peut toujours faire confiance et, et toujours s'appuyer sur nous qu'un problème d'ego, je pense. Bah, je crois qu'on s'est créé un peu un ego commun.
1: <rire> c'est vrai, je pense qu'on peut être attaqué sur l'ego d'iPhone, mais
2: pas toutes les deux. Euh...
0: Ok, cool.
2: Enfin, J'ai pas l'impression. C'est comme une entité, euh, c'est une, une troisième personne.
0: <rire> La fusion. <rire> qui, ok, stylé. Qui stylé. prend l'ego
2: mais qui nous en débarrasse à titre personnel. <rire> Et
0: euh, maintenant, ça fait, ça fait combien de temps du coup, que le, le studio est, est né
1: ça fait 8 ans.
0: 8 ans, yes. Ouais. Et du coup, on, a une, on avait une question de et Moulin, qui, qui nous demandait, euh, est-ce que euh, du coup, malgré les, les années qui passent depuis le lancement, vous arrivez à garder ces, cet enthousiasme euh, du début
1: Ouais, il bah, y a toute la partie euh, enthousiasme de faire son travail, un peu comme on t'a dit au début, où on a l'impression que c'est un énorme bluff et... Que Quelqu'un un jour va nous dire que c'est pas un vrai travail, <rire> <rire> qu'on va nous démasquer, mais en, en attendant, on trouve ça marrant de, de continuer. Euh, après, euh, ouais il y a eu quand même des périodes où, où tu as des clients avec qui c'est pas toujours facile, où tu as des projets pas hyper euh, enthousiasmants, où là, clairement, euh, tu es un peu à plat, et ça nous est arrivé.
2: Il euh... y a, a 3-4 ans, je dirais.
1: Ouais. Ah oui et puis, euh, et puis bah, il, faut, euh, il faut retrouver l'énergie et nous c'est pas mal passé par, euh, par se chercher des clients avec lesquels on était plus en phase
0: pour, okay. euh,
1: voilà, pour avoir plus envie de, de travailler sur leurs projets et euh, au niveau créatif je pense qu'il y a le fait de faire des formations d'apprendre un peu des nouvelles, euh, nouvelles manières de dessiner ou d'animer ou en fait après tu es trop contente envie euh, de les de mettre ça dans un, dans mmh. le prochain projet pour tes clients et, et donc, euh, de faire toujours mieux et tu sens que tu progresses donc tu dis ah mais non le prochain film il sera encore mieux donc
2: te... et il y a le il le souci de l'intérêt aussi où il y a eu une période justement il y a quelques années il euh, y avait ce souci de on faisait des films qu on, qu on, qu on, graphiquement on aimait bien mais l'intérêt du film en soi, euh, on, le, on le perdait un peu. On avait, on avait plus trop de substance Et c'est là où on s'est vraiment dit, euh, quel, euh, en, tant que, euh, en tant que motion designer, que, de quoi on a envie de parler. Euh, alors, pas forcément notre nom propre, parce que on estime je, voilà, toujours ne pas avoir forcément de, des choses hyper euh, intéressantes à dire en notre nom propre. Mais par contre, se mettre au service de, de gens qui ont des choses vraiment utiles, euh, selon nous, à, à dire. Et donc, Annelise était allée rencontrer les gens de Citoyens pour le climat et, euh, et leur, euh, bah leur avait dit euh, que nous, on aimerait bien bosser avec eux. Et justement, ils étaient en train d'écrire une voix off et ils n'avaient pas de motion. Donc, c'était assez drôle. Je te, je te laisse continuer, Annelise. <rire> ouais. Et
1: euh, donc, ils étaient ravis de nous trouver à ce moment-là. Nous, on était hyper contentes d'avoir un contenu. Euh d'avoir un contenu assez riche parce que c'était un film qui expliquait euh, le rapport du GIEC.
0: D'accord, okay.
1: Donc euh, là t as, t as, ouais, as un vrai contenu à, à essayer d'expliquer et, et c'est ce qui nous motive toujours dans le motion en plus euh, de se dire qu'à chaque fois on va rencontrer des univers différents, les gens vont devoir nous l'expliquer ou pas d'ailleurs, ou on va devoir les comprendre par nous-mêmes <rire> euh, pour pouvoir les retranscrire euh, le, plus, le plus simplement et le plus intelligemment possible. Donc on est parti sur ce projet euh, et ensuite en fait ça nous a rapporté pas mal de clients en lien euh, avec euh, des causes environnementales ou de, enfin, des, des projets euh, ouais qui nous qui nous de... intéressaient plus au niveau du sens.
2: Il faut, sa faut savoir qu'avec Analyse on est on est contre le travail gratuit euh, et qu'on a assez porté ça euh, pendant des années et, et c'est seulement euh, à ce moment-là pour le pour Citoyens pour le Climat, où on s'est dit, eux, euh, eux, on veut bosser gratos pour eux parce que bah, déjà, c'est une, une asso qui n'a pas d'argent. Et, euh, et on s'est dit, bah, c'est maintenant. Quoi. Donc, on a mis, euh, bah, c'était au bout de 5-6 ans euh, de travail où on s'est dit, là, euh, on prend du temps. On, on prend vraiment du temps sur notre, euh, sur notre travail et on, on, veut, on veut faire ce projet pour eux. Et, et, et ça nous a rapporté du coup des, des clients euh, qui, qui avaient un vrai budget et qui sont venus nous voir et qui avaient des choses intéressantes à dire aussi. Et, euh, okay. et on a un peu changé notre discours, du coup, qui était euh, de vraiment jamais accepter du travail gratuit. Et maintenant, c'est euh, f... le travail gratuit, pourquoi pas, mais, euh, mais si on a vraiment choisi le, le, la personne. Et c'est nous qui choisissons, et ce pas la personne qui nous choisit, et elle choisit qu'on travaille gratos pour elle. Ouais, je pense okay. qu'on est resté cohérente au final,
1: sur le travail gratuit. C'est que c'est nous qui le choisissons, et en aucun cas, je pense qu'il faut répondre à des gens qui te demandent de travailler gratuitement. Parce que enfin, c'est eux qui vont t'imposer des choses et donc, en plus, tu ne vas pas t'y retrouver. Alors que là, toi, quand tu proposes ton travail à quelqu'un, tu lui proposes aussi ton univers graphique et toi, tu sais ce que tu vas, ce que tu vas pouvoir développer aussi.
0: OK. Il n'y a, y a pas cette euh, appréhension du... De, euh, et si, euh, s'ils si abusent un peu, entre guillemets, sur, euh, que ce soit sur les retours ou que ce soit... Euh, Est-ce que vous, vous arrivez à à vous imposer, entre guillemets, dans, dans ce contexte-là
1: bah, Ça fait toujours un peu peur, mais en soi, on a, on a toujours le produit fini entre les mains. Donc à un moment, si les gens veulent le film, bah, il faut bien qu'ils acceptent euh, aussi de faire des concessions. Et, et après, citoyens pour le climat, c'est un, un schéma vraiment particulier parce que tout le monde est bénévole et personne n'en retire de l'argent. Okay. parce qu'il y a plein d'assauts qui viennent te voir et qui te sollicitent mais il y a quand même des gens qui, sont, qui en tirent un revenu ou, ou un intérêt et là vraiment tout le monde était sur un pied d'égalité bah, t'as le côté où il oui, y, y a un peu plus de discussion effectivement pour que tout le monde soit d'accord mais tu sais que officiellement personne n'en retire de l'argent
0: d'accord okay. donc à nouveau ça part d'un un, un petit coup de culot en fait euh, tout, tout ça d'un côté <rire>
2: Ça, ouais. ça part de la, de la crise existentielle de la trentaine où tu te dis <rire> quel sens donner à mon travail.
0: <rire> Mais En tout cas, le timing, c'était enfin, oui. magnifique. C'est fou. <rire> Trop Et, bien.
1: Ouais, sinon, dans les, bah, la partie d'avant où tu as des clients euh, dont tu n'aimes pas forcément euh, l'éthique de ce qu'ils proposent, il y a quand même des petits jeux à, à faire à chaque fois où tu te dis, bon, Là, l'univers graphique, il n'est pas incroyable, le propos, il n'est pas incroyable. Mais ce que je peux essayer de jouer sur la manière de, de représenter, euh, par exemple, le rôle de la femme, parce que c'est des grosses entreprises, donc tu vas essayer de jouer à, à représenter la parité à l'écran, ce qui n'est mmh. pas du tout ce qu'on te demande à chaque fois. Ouais. Tu vas essayer de, de mettre des personnes de, de couleur, tu vas essayer de mettre des personnes un peu plus grosses, enfin euh, voilà. Ok. Et tu vois si ça passe, et ça c'est ton petit jeu, et, et ça permet d'avoir un petit challenge même dans un film qui n'est qui pas, pas génial. Et donc souvent ça passe, parce qu'ils parce qu ne te le demandent pas, mais une fois qu'il y a quelqu'un, une femme noire qui est médecin à l'écran, c'est compliqué pour eux quand même de t'écrire « bah non, je ne veux pas qu'il y ait une femme noire euh, ah, qui qu soit médecin mmh. ». Donc ça passe, donc ça on y arrive. Après, il a, y a des trucs qu'on n'a pas encore totalement mmh. réussi. C'est la, la grossophobie, très clairement. Euh, ça, c'est encore à tous les carrefours. Ouais,
2: Et ouais. puis, le, le côté, euh, euh, pas forcément sur-sexualisé. Euh, Alice, parfois, elle s'amuse à, à dessiner des personnages qui, tu sais pas si, vraiment si c'est une femme, un homme, parce qu'il y a des cheveux longs, mais enfin, elle, un peu mixer les genres comme ça, pour, bah, parce qu'il voilà, y a de tout. Et, et ça, c'est difficile, difficile à faire passer encore, je trouve. Ouais,
1: on nous avait clairement dit, on aimerait reconnaître les hommes des femmes sans avoir à chercher leurs moustache.
0: Oh non, c'est <rire> pas vrai. Voilà. Ah ouais, 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 d'accord.
2: Donc ouais, non, ça, ça passe pas encore. Bah typiquement, pour ce, ce projet en, en particulier, euh, on n'était vraiment pas du tout d'accord avec, euh, avec l'éthique du client, mais Alice avait quand même réussi à faire passer pas mal de choses. Et, euh, et cette personne, elle nous avait, elle nous avait demandé un, une retech scandaleuse. Est-ce qu'on, est-ce qu'on raconte toute l'histoire, Anliès, ou est-ce que je la fais courte <rire> <rire> Vas-y, vas-y.
0: Le suspense.
2: Et le, la retech était, il faut mettre le stéthoscope sur les épaules de l'homme et pas de la femme, véridique. Et, euh, et donc on avait demandé très cher pour faire cette modif parce qu'on s'était dit, on, on va pas. On, on, on peut pas quoi et ensuite on avait, on avait donné cet argent à Inasso parce que pour nous ah ouais. on, on voulait pas de cet argent parce que c'était de l'argent sale et, euh, et donc on s'était dit bah au moins lui il, il, a, il a des idées euh, qui, qui sont vraiment en, en opposé euh, avec les nôtres mais, mais sans le savoir il va soutenir une cause ah trop bien
0: <rire> <rire> ah le retournement de, de situation putain yes
2: c'était très grisant de faire ça j'avais beaucoup
1: aimé et mais pareil, parce on a que... eu un bon karma parce qu'on a récupéré un projet en plus euh, avec cet assaut.
0: Oh yes <rire> <rire>
1: Qui nous a contactés.
0: <rire> Donc il, en fait, il ne voulait pas qu'une une femme soit considérée médecin C'est ça,
1: il fallait qu'elle devienne infirmière et que l'homme à côté devienne ah, médecin.
0: Ouais. Punaise, c'est chaud. D'accord, d'accord.
2: Mais en fait, oui, on ne se rend pas forcément compte, mais il y a un vrai rôle à jouer. Enfin... Euh, on... C'est des, des petites choses, mais il y a, y a plein de choses sur lesquelles on peut s'engager si on le souhaite. Moi, il y a quelques années, je n'avais pas vraiment conscience de ça. Et, et en fait, là, chaque projet, on se dit, mais tu as, as, as un sacré pouvoir quand même de, de, de montrer de la diversité, ou, enfin, de montrer de la parité, etc. Quoi.
0: ouais, ouais d'accord. Donc, même dans les projets euh, qui n'ont pas forcément un, un attrait artistique ou quoi, vous essayez de d'infuser un peu vos, vos valeurs à, à vous d'une certaine manière c'est ça
1: mmh. ok ouais bah il faut toujours garder des petits challenges
0: bah ouais c'est clair c'est clair c'est clair et du coup ce ça ça permet du coup de de, de faire voir aussi votre taf à d'autres gens et qui vous appellent pour ça après aussi c'est sympa ok
2: bah là on okay. a eu deux projets récemment euh, alors, on nous appelle parce que euh, ça y est, maintenant, on a suffisamment de projets engagés pour que les gens se disent qu'on ben, va partager les mêmes valeurs qu'eux. Mmh. Euh, et, et, et parfois, on nous appelle aussi parce qu'on est des femmes. Et alors, là, c'est un autre sujet où on ne sait plus vraiment pourquoi on nous appelle à la fin. Euh, mais là, récemment, les, les, deux, les deux projets, c'était la, la carte de vœux de la mairie du 12e, mmh. Et il faut savoir que la mairie du 12e à Paris, c'est la mairie euh, qui est occupée par les écolos. Et puis c'est une femme, la mère.
0: D'accord. Okay. Euh, donc
2: elle avait à cœur d'être bah, en accord avec...
0: Enfin,
2: euh, euh, que sa carte de vœu représente, euh, représente ses valeurs. Et puis euh, là, en ce moment, on est en train de travailler avec Si d'Action.
0: Ok, cool. Euh, et
2: c'est un film qui sortira, je pense, pour, pour le Si d'Action, enfin, courant en mars. Cours en mars et c'est un film qui parle des, des femmes et du sida okay. euh, parce que c'est un, un sujet euh, enfin souvent on associe euh, euh, sida et homosexualité
0: voilà super, franchement c'est trop cool
2: et donc maintenant euh, on reçoit même des listes
1: euh, où il n'y a plus de challenge parce qu'on nous dit euh, il nous faut quelqu'un en fauteuil roulant quelqu'un gros, un couple homosexuel quelqu'un noir
0: Mais bon bah voilà parfait quoi, parfait tout y est tout y est c'est ça Ok, et euh, est-ce que maintenant encore aujourd'hui vous, vous prospectez ou c'est purement du, du bouche à oreille du coup via, via ce, ce biais-là de l'éco-responsabilité, de la représentation euh, équitable
1: euh, Si on continue quand même à envoyer encore des mails mais plus... Euh, enfin, on ne fait plus de la, de la pêche au chalutier, quoi. Là, on, est mmh. vraiment, on, on envoie peu de mails à des gens avec qui on aimerait vraiment travailler.
0: Ok
2: la pêche aux <rire> j'aime beaucoup l'image ah c'est
0: une belle image et euh, ouais donc vos projets à venir ce serait le site le d'action d'à côté est-ce qu'il y a quelque chose d'autre qui se prépare un peu
1: et eh bien un deuxième film pour site d'action <rire> juste après le premier <rire> sur euh, des chiffres clés, euh, ouais. Donc le premier, il est euh, en, en full illustration, et le deuxième, là, il va y avoir un peu de, un peu de photos, un peu de textures euh, okay. un peu différentes, et, et ils nous font vraiment confiance sur l'univers graphique, donc c'est agréable. Ok. Et euh, sinon, plein d'autres petits projets, mais oui, c'est un, un, un truc dont on discute aussi souvent. Au niveau de la temporalité, on a une vue sur un mois, deux mois, grand maximum. D'accord. Et au-delà, on ne sait jamais ce qui va se passer, parce que les, les films sont toujours à rendre pour, pour un mois, un mois et demi plus tard. Okay. Donc c'était vraiment très stressant au début, de se dire, mais en fait, qu'est-ce qu'on fait sur six mois On n'a on a vraiment pas de visibilité. Et puis après, on s'y fait... On sait que c'est comme ça. Et...
0: <rire> toujours sur le fil.
1: Et que, oui, c'est ça, toujours sur le fil. Et que souvent, il euh, y a trois personnes qui t'appellent le même jour quand tu crois que tu n'as plus rien.
0: <rire> il y a toujours, euh, toujours d'espoir. C'est ça. Du coup, j'avais vu votre euh, Meet the Talent avec euh, Adobe. Euh, du coup, au début, vous essayez aussi de faire un peu plus de, de com autour du, du studio. Comment vous gériez votre propre communication pour euh, vous, vous vendre euh, après
2: bah, on, on, se, on se vend très, très rarement en tant que personne. On se cache toujours derrière notre travail. Euh, et là, le Meet the Talent de l'année dernière, c'était vraiment notre premier grand exercice euh, où, où on devait parler euh, en notre nom propre. Ce n'était pas forcément évident pour, euh, <rire> pour des gens qui se planquent en permanence. Euh, et donc, non, on a, on a rarement fait de la pub... Euh, ou montrer notre visage ou ce genre de choses c'est vraiment pas quelque chose euh, euh, qu'on aime faire
1: okay. mais par contre euh, oui c'est plus euh, à travers euh, les réseaux sociaux ou sur euh, ce qu'on peut publier sur Instagram où là on va essayer de chercher des nouveaux univers pour être toujours un peu dans euh, ouais, dans montrer autre chose parce que les, les clients vont souvent avoir tendance à te demander ce que tu as déjà fait donc, comme nous, on n'a pas envie de se retrouver à faire vraiment toujours la même chose. Bah, on essaye de, de chercher un peu en continu et de communiquer là-dessus pour okay, qu'ensuite okay. les gens Mais viennent nous voir. C'est toujours
2: des petites pastilles, parce que on, pareil, on n'a pas le temps de développer des gros trucs. Donc, c'est des, ouais, des petites pastilles Instagram. Et, et on se dit, ah, ça, si un jour on pouvait réussir à caler ça dans un film et, et à plus le développer, ce serait super.
0: Ok, ok. Et euh, du coup, toi, euh, Annelise, tu fais, tu disais, tu es plus du côté illustration graphique. C'est ça. Est-ce que, du coup, Marie-Hort, toi, tu ne t'occupes pas du tout de ça ou...
2: bah quand on a commencé, on n'avait pas du tout décidé euh, que ce serait si tranché. Euh, tout était un peu mêlé. Bon, il se trouve que j'avais fait la, la section motion, donc oui, je m'occupais de l'anime, mais tout était plus ou moins mélangé. Et là, avec les années, on a vraiment séparé en deux euh, les activités. Mais ça reste quand même un travail où il y a deux cerveaux sur chaque étape. Quoi. Même si okay. c'est Anis qui dessine ou, ou que c'est moi qui tiens la souris sur After, euh, en, en soi, on a, on a quand même ouais, deux cerveaux. Yes. <rire> ou, ou un demi. Enfin, euh, à chaque fois, on se dit, mais en fait, on a, on a, on a, on a chacune un demi-cerveau et on a besoin d'être deux pour en avoir un. <rire>
1: Non, et on a, je pense que ça nous intéresse aussi de, de pousser chacune dans ce domaine et de ne pas s'être éparpillée dans les deux domaines, toutes les deux.
0: Ok, mais imaginons que toi, euh, Marior tu as une ref motion en tête qui implique un certain, euh, certain style graphique. Du coup, après, tu en, en parles à An Nice et vous, vous essayez d'évoluer vers, vers là et inversement j'imagine
2: Oui, c'est ça. Et donc, euh, parfois, ce que dessine Enlis, ça ne m'arrange pas du tout, par exemple. <rire> ah, yes. <rire> euh, et inversement, c'est ouais, ouais, un ping-pong permanent. Euh, après, je, je trouve ça, moi, sur la durée, je trouve ça vraiment intéressant euh, en tant que motion designer de travailler toujours avec Adlis. <rire> enfin, parfois, on, on travaille avec d'autres graphistes qui nous proposent leur univers. Mais là, avec Adlis, on peut vraiment pousser ce... Ce, cette collaboration euh, dans les moindres détails. Dans la prépa fichier, je, je, personne mmh. personne préparera aussi bien les fichiers que qu lise Elle sait exactement... Euh, même moi, je ne les prépare <rire> pas aussi bien. <rire> <rire> euh, ce genre de choses où, en fait, euh, elle, elle, a, elle, est vraiment, elle a vraiment le cerveau câblé sur, euh, sur mes, sur mes animateurs. Donc, elle sait exactement comment faire. Donc, okay. donc, on a beaucoup de chance pour ça parce que, parce que je pense qu'il y a des... Enfin, y a plein de il y a plein de motion qui bossent avec plein plein d'illustrateurs différents et, et ça enfin c'est riche mais c'est pas nous on peut vraiment pousser le, le détail quoi
0: ok cool
1: et ouais moi dans la manière de dessiner mes plans ou, ou mes objets et ça m'implique quand même de toujours réfléchir à comment Mario va devoir l'animer après et donc à, à viser un peu aussi la simplification et pas partir trop loin enfin ça ça permet vraiment de cadrer la manière de, de dessiner aussi. Donc, c'est un exercice intéressant.
0: OK. Et quand tu reçois un, un, un projet où le, le graphisme, il est déjà posé et qu'il n'y a, y a pas forcément... Enfin, euh, c'est moche, disons-le, ou que ce soit un peu moyen, est-ce que tu, tu essayes de, de conseiller et de, de faire partir le, le projet vers un peu plus ta, ta vision Ou votre vision
1: euh, tu veux dire un projet où moi j'aurais pas fait l'illustration ouais. et marie -Or ferait l'animation et eh ben on essaye de pas en accepter beaucoup ok on aime vraiment avoir un projet qu'on peut faire de bout en bout pour y travailler toutes les deux et, et ouais euh, non on en accepte très très peu c'est arrivé
2: euh, euh, l'année dernière là, on a accepté un projet euh, et le graphisme avait été développé par un studio de graphisme qui s'appelle Ravage et en fait c'était cool ce qu'elles avaient fait et, et donc Anne-Lise c'est elle elle s'est mise en. Enfin, en, je sais pas, t'as as essayé de, de, de manger un peu l'essence le, de leur dessin et puis de, le, de faire un story qui, qui restituait bien leur ouais. univers graphique, mais ça, c'est assez rare.
0: D'accord. Ouais, et cool.
1: là, c'est que c est, c est, ça veut dire qu'il y a déjà juste la charte graphique qui est posée avec un peu l'univers illustratif. Mais ce pas le cas où quelqu'un a déjà fait un storyboard et a tout développé, a développé toutes les images où là, c'est compliqué si c'est vraiment pas ton univers et que tu trouves ça moche. Oui,
0: ok. <rire> um, yes, bah on arrive à, à peu près au bout. Est-ce que vous, vous auriez voulu ajouter quelque chose sur les, les thèmes qu'on a abordés, sur le l'accord des valeurs qui, qui est super important dans, dans la recherche de projets les représentations dans le motion, tout ça
2: et y a, Je pense que moi, il y a un sujet qu'on n'a pas abordé qui est, qui est assez important euh, à mes yeux. C'est euh, la notion... enfin euh, euh, que Pour moi, le motion designer, il, est, il doit être vraiment minimal dans son animation. Parce que je okay. suis entourée de pas mal de, de gens qui font du cinéma d'animation. Euh, ouais. Et donc, ils font de l'anime traditionnel. Et, et, et leur quota, c'est à peu près entre 1 à 2 secondes par jour. À savoir euh, okay. 24 yes. dessins. Euh, et, et en fait souvent le, je trouve qu'il y a pas mal d'écueils euh, dans le motion designer qui, qui aurait l'impression qu'il peut feinter qui peut, euh, qui, qui peut faire croire que voilà ces personnages marchent etc et, et, et quand on a l'œil en fait pour, pour déceler une bonne animation bah, c est, c est très, en tout cas moi c'est très dur pour moi de, de me faire faire un mouvement euh, réaliste que sur After c'est presque impossible surtout dans l'animation de personnages et du coup, euh, le, tout le travail, ça va être de feinter, ça va être de faire croire que ça bouge alors que ça bouge pas euh, et de, de jamais trahir, euh, de, de, de jamais faire un mouvement qui n'est pas le bon. Et okay. donc euh, Quitte à ne pas faire bouger euh, et à faire bouger, à faire, je ne sais pas, changer les couleurs, euh, faire, faire d'autres choses feintées, en fait. Euh, parce que nous, on a nos quotas, en tout cas les miens, c'est souvent euh, 30 secondes par jour et, ouais, et ouais, du coup euh, bah, je ne peux pas en fait euh, faire, euh, faire de l'anime euh, tradit avec ça c'est ah oui, clair et d'ailleurs on nous demande souvent nos, de, on nous envoie sou, souvent des, des très très belles références de Buck Studio et donc souvent on se retrouve avec des briefs clients avec la rêve c'est Buck et, et du coup on, on essaye de faire de l'éducation où on leur dit mais est-ce que vous avez regardé le générique euh, parce qu'au générique il n'y a pas de
0: 20 ouais.
2: Ils sont 30.
0: Même 30, ouais.
2: Et ils, ils n'ont pas que 15 jours pour faire... Ah, ouais,
0: c'est clair. Et
2: puis, souvent, dans le générique, il y a à la fois des gens qui font de l'after, à la fois des gens qui font du, du animate, enfin, ils ont, ils ont mmh. tout le panel. Et, et du quel client à ça, à dire, alors, euh, oui, voilà, le motion, c'est moins cher, euh, mais, mais parce qu'il y a moins de jours de prod et qu'on et qu n'est que deux. Et ça, ça mmh. c'est mmh. tout un travail euh, qui est parfois assez frustrant. Euh, de dire que c'est pas qu'on veut y mettre de la mauvaise volonté, c'est juste que, bah voilà, on a 15 jours et, et on, on veut pas que ce soit de la, de la sous-animation,
0: quoi. Ouais, ouais. Donc bien, bien choisir les, les éléments à animer pour que ça donne de la vie quand même, mais que ce soit pas trop chronophage dans, dans le truc, quoi, mm -mm. dans le processus. Mm. Bon, après, des, des clients qui, qui sortent des rêves au moins, elles ont des, un bon goût euh, artistique, quoi.
1: Ouais. t'es bah, sûr qu'ils ont un bon goût mais après euh, t'as toujours peur euh, d'avoir la petite déception euh... oui. ah mais en fait c'est pas c'est pas du Pixar quoi oui. c'est ça quand, euh, quand tu reçois le script et là le personnage serre la main puis il saute à travers la fenêtre <rire> mais euh, euh, non alors c'est pas du tout ce qu'on fait <rire>
0: oh, ouais, ouais. et d'ailleurs l'animation euh, image par image tu aimerais plus enfin elle prend quelle part de, de ton travail
2: Elle n'en prend pas. Elle ne prend pas du tout <rire> Non, <rire> parce que justement, je suis entourée de gens euh, qui, euh, bah, qui, dont c'est le métier, mm -hmm. et, et je, je sais et je vois combien de temps ça prend, et donc euh, non, moi je suis toujours restée dans cette optique d'être euh, une graphiste, enfin, et avec Annie, on, enfin, on a fait des études de graphisme, et, on n'a pas fait des études d'animation et donc mon but c'est quand même d'être le plus efficace possible, de rester dans cette efficacité.
0: Ok. Il n'y a pas, euh... c'est pas un souhait même futur.
2: Je crois que je suis très très impatiente et, et, et ça me ça me ravit assez qu'à chaque fois on n'ait que un mois pour faire un film <rire> euh, parce que parce que les projets qui durent plus longtemps je c'est trop compliqué. J'ai envie ça j'ai envie que ça, envie que ça... Enfin, ouais j'aime bien quand ça avance vite.
0: D'accord ouais ok. Ça marche. Euh, Est-ce que vous, vous auriez eu une œuvre à nous partager qui vous a inspiré, que ce soit au début, euh, dernièrement, ou qui vous a marqué en tout cas
1: Ouais, au début, bah Bug forcément, euh, qui était dans les dans les grosses références. Ouais. Et puis euh, pas mal euh, Ilo. Ah oui. Le studio euh, italien ou ouais, on a beaucoup regardé leurs vidéos au début. Et puis, je pense qu'ils faisaient pas beaucoup d'animes en plus tradis en, euh, dans leurs premières vidéos. Et petit à petit, là, ils sont, ils sont pas mal montés.
2: Donc, on pouvait encore se projeter euh, dans leur travail au début. OK. En tout cas, il y a une simplicité dans leur travail qui, qui nous parlait vraiment. Il y, y a certaines vidéos qui sont très, très minimalistes.
0: Ouais, dans la transmission de, de trucs de manière simple, ils sont, ils sont très forts, ouais, j'avoue.
2: Et, euh, et
1: sinon artistiquement, euh, on voit plus grand chose en ce moment, <rire> mais euh, ouais, on, on écoute pas mal de podcasts. Ouais. Et euh, donc si on peut recommander des podcasts.
0: Bah oui, avec plaisir.
1: <rire> Il y a un Passage de Louis Média, mm -hmm. où euh, tu as des, des gens qui te racontent euh, une histoire qui leur est arrivée, et c'est souvent vu par euh, par le discours de, des deux personnes à qui c'est arrivé.
0: D'accord. Ok.
1: Et donc, on trouvait que c'était pas mal euh, au
2: vu de cette
0: conversation. <rire> ouais, c'est vrai, c'est vrai.
2: Ouais, oui, t'as les, les deux points de vue et c'est vraiment, vraiment chouette. Ça. Exact. Et tu pourrais peut-être
1: interroger les personnes euh, en séparé aussi pour voir si t'as les mêmes versions de euh, <rire> <leur>
0: parcours. Ouais. <rire> Parce que là, vous vous êtes bridé pour pas, pour pas blesser l'autre, avouez-le. Mais voilà. <rire> c'est un travail
2: énorme. <rire>
1: On n'allait quand même pas casser iPhone là-dessus.
0: <rire> <rire> ok, Louis, mais ça, je ne connaissais pas. Je connais... Bon, c'est vrai que j'écoute peu de podcasts, mais ça peut être intéressant, clairement. Il est disponible partout, quoi, Spotify, partout. Ouais. Ça marche.
2: Ouais, on est des grosses consommatrices de podcasts. C'est vraiment... Ouais, euh... ouais, ouais. Vous oui,
0: travaillez ça. avec... Euh...
2: Bah alors, moi, il y a des périodes où je suis complètement frustrée parce que quand je fais du calage euh, sur la voix off, etc., il y a toute tout ah une oui. partie d'anime où, où je, je ne peux pas écouter de podcast et donc je suis concentrée à ce que je fais. Et, mais après, il y a toute une partie de, de prod où, où là, bien sûr que j'en écoute. Donc après, on, on se débrief sur lequel on a écouté, lequel <rire> on recommande.
0: <rire> moi, ça a tendance à me, à me déconcentrer. Je ne sais pas... Euh...
1: Ouais, mais il faut vraiment les écouter à des moments où tu fais des trucs bêtes et méchants, sinon ouais. hein, tu ne t'écoutes pas quand tu es en train d'essayer de mettre un story en place, hein, c'est impossible. Ouais,
0: ouais c'est vrai, il faut que ce soit une, une tâche peut-être plus euh, machinale ou quelque chose.
1: Ouais, c'est ça. Du coloriage pour English, par exemple. <rire> <rire> c'est ça. La création de textures, un truc un peu... Euh, T'as pas besoin de ton cerveau. Ouais, c'est ça.
0: C'est ça. Ok. Ah
2: bah moi, je peux, je peux parler d'un autre podcast qui est assez génial, qui s'appelle euh, « Bookmaker » sur Arte Radio. Ok. Et, et ce, qui est, alors ce qui est marrant, c'est que ce, ce sont des écrivains qui, qui un peu dissèquent leur travail et expliquent leur processus de création. Et, et souvent, je pas lu les bouquins. Euh, mais mais c'est pas grave, je trouve ça euh, assez fascinant. Euh, de, parce que le processus d'écriture, enfin, c'est le processus créatif, en fait. Et ça peut mmh. s'appliquer à, à n'importe quel métier. Créatif. Ouais, ouais. Donc, euh, moi, ça me passionne assez parce que c'est vraiment, ils dissèquent leur, leur méthode de travail.
0: Et donc, euh... Sur euh, Arte Radio, tu ouais. disais mm -hmm. okay. Donc là,
2: je pense qu'il y a déjà euh, plusieurs, euh, il y a au moins 8 écrivains déjà qui ont expliqué euh, comment ils bossent.
0: Ok, et, ok, cool.
2: Euh, et pour moi, tu peux complètement euh, prendre ce qu'ils disent et les appliquer à notre métier, ça marche quoi.
0: Ah oui, totalement, totalement. Ne serait-ce que dans le storytelling qui est. Qui a une part vachement importante.
2: Oui, ou de, ou de la légitimité euh, euh, de, du point de vue que tu prends pour parler de quelque mmh. chose. Enfin voilà, Donc, il y a plein de choses, euh, plein de choses qui, se... qui font écho.
0: J'avais vu, il me semble, un, un documentaire sur euh, la méthode de travail de J.K. Rowling sur Harry Potter. Mais c'était... Bon, là, c'est sept tomes. Euh, c'est un bordel, quoi. Mais euh, elle avait un grand tableau avec euh, tous les personnages... Euh, des codes pour les actions, euh, les différents livres et tout. Enfin, c'était un bordel, mais c'est super intéressant de voir comment ils structurent euh, leur récit, quoi. Carrément. Cool. Et votre apéro, votre apéro préféré, quel est-il
1: Ouais, l'apéro, on s'est dit qu'on avait plutôt des, des souvenirs d'apéro. Ouais. Et, euh, <rire> et qu'à une époque, on avait un bar à côté de notre atelier à -le montant où le lundi soir, il y avait soirée ukulélé. <rire> yes. et c'était génial ils étaient, ils étaient vraiment de bonne humeur et ça nous, mettait, ça nous mettait un peu la joie pour la semaine donc on pouvait boire à peu près n'importe quoi mais en écoutant les ukulélés et en
0: chantant <rire> ah yes ça fait air de, de vacances quoi, un petit peu
2: c'est ça et ça nous manque ça et puis, un bon. autre souvenir d'apéro c'était quand on était aux ateliers de Paris on faisait souvent des, des gros apéros dans notre atelier. Et là, on faisait, euh, je sais pas, on faisait des dizaines de litres de sangria ah ouais. pour, à peu près, pour à peu près tout. Enfin, que chacun puisse boire en conséquence. Et
0: c'était <rire> chouette.
1: Mais... Parce qu'on était hyper contente d'avoir un, un atelier aussi grand pour recevoir les gens. Donc oui, le, notre début d'activité a un goût de sangria.
0: Ok, ok. Mais vous, vous, vous m'avez dit que vous étiez quoi, une vingtaine euh, dans, dans les ateliers Ouais. Ah ouais, ok, ok. Ouais.
1: Mais nous, on, avait, euh, on a eu de la chance. Je pense qu'ils se sont un peu plantés sur la répartition des ateliers et on s'est retrouvés avec un, un atelier de 30 mètres carrés pour deux. Euh, Trop bien. Avec juste deux ordinateurs. <rire> C'était tranquille.
0: À fond, à fond. OK, ouais, les souvenirs, euh, c'est vrai qu'on en, qu en vit plus souvent. Hein, enfin, les, ça n'a pas la même saveur, les, les visio apéros, quoi. <rire> pas du tout. Non. <rire> ouais. euh, dernière question, est-ce que euh, vous, vous aimeriez voir Quelqu'un en particulier sur, euh, sur le podcast
2: bah, Ça, ça c'est par, par rapport à ce que j'ai dit au début du podcast sur le fait qu'on euh, n'est plus très au courant de, de comment se passe le, le processus de recrutement à Gobelin, par exemple. Euh, moi, je trouvais que ce serait vraiment intéressant d'entendre... Euh, elle elle s'appelle Laure Chapalin, c'est la responsable de la section Motion Design à Gobelin. Mmh. Et, euh, et c'est qu'elle. Enfin, on, on la connaît. Enfin, moi je la connais parce qu'elle elle, elle enseignait déjà quand, quand j'étais étudiante, mais surtout on a été jury à Gobelin euh, l'année dernière avec Annelise.
0: D'accord. Okay. Et en
2: fait, c'était. Nous, ça nous, a, ça nous a fait un espèce de bol d'air frais euh, de voir les étudiants. Euh, à arriver et nous montrer leurs projets, face enfin, des projets de fin d'études et c'était c'était génial ce qu'ils proposaient ce qui, je sais pas, il, dans cette, euh, fin, je, je pense que Laure elle doit les pousser dans cette espèce de de, de, de pâte euh, euh, personnelle et donc ils mm -hmm. il proposent des trucs fous, ils sont pas du tout euh, formatés et, euh, ah, yes. et on avait trouvé ça vraiment génial et elle euh, elle a vraiment une vision euh, assez chouette euh, du métier. Et elle les forme, euh, on trouve qu'elle les forme bien. Donc, je pense qu'elle elle, euh, aurait plein de choses à dire euh, sur euh, comment elle prépare les étudiants ou comment elle les recrute. Euh, cool. Et, et puis, à, à Gobelin, c'est assez particulier. Ils trouvent des projets euh, réels pour les étudiants. Euh, donc ah c oui, C'est vraiment des projets de commande. Donc, nous, l'année où on a été jury, ils avaient des articles de courrier international euh, à, bah, à mettre en film. Et, okay. et c'était trop cool, en fait. C'était...
0: Et après, l'un des projets peut, euh, peut devenir le, le résultat final du, de la demande
1: Ils les mettent tous sur le site de Courrier International. Il y a une petite sélection où, si vraiment il y en a où ils pensent que, que c'est pas cohérent, pas, ça va pas avec leur image, ils les sortent pas. Mais globalement, ils en sortent une grosse partie. Et on a été très impressionnés parce qu'en voyant ces films, on pensait que c'était un film qu'ils avaient fait sur 6 mois, gros projet. Et en fait, je crois qu'ils avaient eu 15 jours, ah quoi, ouais. ils étaient quasi en, en conditions réelles, ils avaient dû enregistrer la voix off, faire le sound design,
2: enfin, c'était vraiment bluffant. Et, okay. et, et par rapport aux, aux écoles publiques, on s'était dit qu'elles elle les mettait bien en condition, euh, pour, la, pour la vraie vie, quoi. Alors bon, il peut y avoir, pareil, il y a des, des inconvénients aussi à, à cette méthode. parce que Mais, mais nous, on avait, on avait trouvé qu'ils étaient, bah, la plupart, on trouvait qu'ils étaient prêts, qu'ils qu pouvaient y aller.
0: Ok, punaise, cool. anne toi, tu voyais, tu voyais quelqu'un d'autre peut-être
2: Non, on en avait
1: parlé toutes les deux. C'était ça, se dire que jusqu'ici, il n'y a pas forcément eu le point de vue de, de quelqu'un qui forme les gens. Ouais c'est vrai. Donc, ça pourrait être intéressant d'ajouter ça.
0: Ok, ça marche. On est, on est au bout c'était vachement, vachement intéressant de, de voir un peu vos, votre vision euh, sur, sur tout ça et de, de nous avoir donné votre temps du coup, pour, pour pouvoir enregistrer tout ça, c'est super gentil, merci beaucoup
2: et ben, merci beaucoup à toi
1: de rien, merci à toi
0: <rire> on peut vous retrouver sur sur Insta, vous avez un site aussi
1: Ouais. Alors, euh, on a un site. Il y a notre Behance où on met pas mal les projets clients. Mm -hmm. Et après sur Insta, c'est plutôt les, les projets personnels. Okay. Donc les deux sont assez complémentaires. À Studio iPhone sur les deux.
0: Ok. On mettra tout ça en description pour que les gens puissent aller checker tout ça. Top. Merci beaucoup. À très bientôt.
2: Merci.
1: Merci à toi.
0: Salut, salut. Salut, salut. Merci d'avoir écouté ce nouvel épisode du podcast. On espère que ça vous a plu. Un grand merci à tous ceux qui nous soutiennent et particulièrement à Tristan Le Panier qui a composé la musique de ce podcast. Je vous invite à aller le suivre sur SoundCloud. tristan le panier pour découvrir toute l'étendue de ses talents. Merci encore à nos invités de nous avoir donné de leur temps pour cet épisode et pour toutes les infos qu'elles nous ont partagées. N'oubliez pas d'aller les suivre sur leur réseau. Quant à nous, retrouvez les Apéro Motion Design sur Facebook sur Instagram et sur Twitter sur sur ce, je vous dis à bientôt et restez attentifs pour découvrir de nouveaux quotidiens et parcours de créatifs dans un nouvel épisode du podcast. Ciao, ciao